0: Diskusie v deníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Je to už takmer rok, čo na Ukrajine prebieha strašná krvavá, ničím nevyprovokovaná vojna spôsobená ruským agresorom. O tejto vojne počúvame každý deň množstvo správ, sledujeme to niektorý viac, niektorý menej a dokážeme si aj predstaviť, čo sa tam deje do istej miery, cez videá, cez svodky, cez správy raportérov. Úplne iné je ale toto miesto navštíviť. A o skúsenosť z prvej ruky sa s nami dnes podelia moji dva kolegovia Kristýna Votrubová, vítaj. Dobrý deň. A Juraj z Brezáni, Tak Kristýna Juraj, vy ste sa rozhodli, že pôjdete aj osobne na Ukrajinu pozrieť sa, čo sa tam deje. Tak. Úplne jasná otázka na úvod je, že čo vás k tomu vedie? Však ani jeden z vás nie je človek, ktorý by u nás v redakcii pokrýval túto tému, že non-stop, denne. A predsa ste sa rozhodli, že do nebezpečnej situácie, kde ste nikdy predtým neboli, ak sa nemýlim, nikto z vás nebol vo vojnovej zóne, ste sa odhodali ísť. Tak z akých motivácií, Kristýna?
1: Uh, no tak nejak tomu viedlo to, že som. Uh, chcela vidieť alebo priniesť tie životné príbehy uh, tých ľudí tam uh, a vlastne to bol taký ten aj hlavný cieľ, že stretnúť sa s tými ľuďmi, vidieť ako tam oni žijú a, a vlastne takto priblížiť ľuďom, že čo tá vojna skutočne znamená pre tých pre tie masy ľudí, čo tam čo tam bývajú.
0: Cez ten ľudský príbeh bez nejakej veľkej geopolitiky Áno. ukázať, čo sa tam deje.
1: Áno, je. hej, toto bolo to moje, hej.
0: Jo hej,
2: je motivácia. Mňa to tak lákalo, teda možno po viacerých stránkach, určite to bola hlavne novinárska nejaká výzva, teda dostať sa tam a ako Kristýna hovorila, že zaznamenajte tie príbehy. A obával som sa zo začiatku, že, že som nevedel, hej, že do čoho do čoho pôjdem ale časom sme to tak začali viac sledovať ako, ako sme tam teda mali vycestovať a sledovali sme hej, že, že ktoré oblasti sú ešte bezpečné ktoré už menej sme sa to snažili tak nejako vyhodnocovať a, a možno celá táto súhra týchto vecí ma, ma tak celkom fascinovala že, že teda tí ľudia tam reálne žijú hej na tých miestach snažia sa, snažia sa žiť ten život aj napriek vojne tak toto bola taká najväčia, najväčšia motivácia zažiť to, ako to teda zažívajú
0: tam tí ľudia. Ako sa vytvorila tá príležitosť vôbec ísť na Ukrajinu?
1: No, ono to bolo tak, že my sme sa už dlho s Jurejom rozprávali, že, že chceme ísť na tú Ukrajinu, chceme to vidieť, aby sme teda priniesli to, čo tam reálne deje. A, a potom, keď sa vlastne začalo blížiť to výročie, tak sa to stalo také reálnejší, že aha, teraz by to malo možno aj nejaký väčší zmysel, No a potom vlastne sme sa dostali do kontaktu s Tonim Freečom z katolíckej Charity, ktorý tam vlastne chodíva pravidelne a, a náskytla sa nám tá príležitosť, že by sme mohli ísť vlastne s nimi, keď oni tam budú viesť pomoc, takže by nás obrali.
0: No, my sme sa v redakcii spolu s vami rozprávali o celom tomto vašom, celom vašej reportážnej ceste a tá samozrejme otázka bola prvá, že či sa nebojíte a ako pracujete s tým strachom? Lebo nikto z vás predtým vo vojnovej zóne nebol. Je iné rozprávať sa s vami, dvoma reportérmi, ktorí píšu o úplne iných tém, témach na Slovensku a s Marketou Kutilovou alebo Lenkou Klicperovou, ktoré nám prinášajú z týchto miest reportáže a boli počas ostatných 15 rokov na, na strašných miestach na tomto svete, kde sa deje niečo zlé. Ako ste sa vyrovnávali s tým pocitom, že idem do tak nebezpečného, kútu sveta, kde môžem prísť o život, Juraj? Um, vnímali sme to tak, že nejdeme priamo
2: na frontovú líniu, že, že ideme do oblasti, ktoré sú nebezpečné, keďže Ukrajina je teda uh, v konflikte vo vojne s Ruskom, ale um, predsa sú miesta, ktoré sú nejako bezprostredne nebezpečné. Hej, že najväčšie nebezpečenstvo mohlo prameniť z toho, že by tam dopadla teda nejaká raketa, ktorú by ukrajinská vzdušná sila nestihla, nestihla zostreliť. Čo sa stáva
0: pomerne často.
2: Hej, je to približne, ak sa nemýlim, nejakých 80%, a že, že teda na 80% je úspešná tá ukrajinská obrana v,
0: v tomto smere. 20% tých, aké dopadne a vybuchne.
2: Tak, približne. Hej, akože problém je aj v tom, že, že Rusy utočia často obrannými zbraniami, čo, čo, ktoré sú nepresné a teda môžu dopadnúť naozaj kdekoľvek. Um, takže akože s tým strachom som narabal tak, že Vnímal, teda vnímal som nejaké riziko, ale povedal som si, že, že napriek tomu je to v tejto oblasti bezpečné tam, kde sme boli.
0: Mhm. Kristýna, ty si trošku to zneusmevne, ale v redakcii si vždy hovorila, že sa nebojíš o svoj život, ale o to, že prídeš o nejakú končatinu. Ako si ty manažovala svoj strach?
1: No ono to bolo tak, že vlastne my keď sme prišli s týmto nápadom, tak uh, tá moja myšlienka bola aj ísť do Kieva maximálne. Potom sa naskytla tá príležitosť ísť do Charkova, tak som to zobrala, že dobre, tak ideme do Charkova, veď akože je to ešte možno relatívne bezpečné a, a aj sme tak hovorili, že, no, že, že veď tam sa nebojuje tam teda iba rela, ako, no,
0: rakety, som tam. Hej,
1: iba občas padne nejaká raketa a že to budeme vedieť, lebo že však budú znieť sirény a pôjdeme do krytu. A, čo potom teda realita bola trochu iná, ale ja som sa bála, to musím priznať, ale tak čo som robila je, že som to, na to nemyslela.
0: Proste mm, som to igno- ignorovala. To Hej. Mm-hmm. Dobre, poďme už prakticky k tomu, čo sa delo, keď ste sa rozhodli, že idete na Ukrajinu. Skúste našim divákom tak prakticky opísať, že ako to vyzeralo, v akej pozícii ste boli v tom týme, ktorý tam cestoval, aký bol cieľ celého toho, celé tej posádky, ktorá išla s vami a ako teda vyzeral ten chronologický priebeh tej cesty.
2: Mm-hmm. Tak vlastne my sme išli um, s kolegami zo spíšskej katolíckej charity, ktorí um, tam jazdia pravidelne a teda m- m- vedia, majú vedomosť, že čo tých daných ľudí tam potrebujú najviac a komunikujú teda s miestnymi. Uh, Doniesli od oblečenia cez ostatné veci m- akože Taká hlavná vec bola potraviny, tie sme neniesli, lebo teda na Ukrajine sú lacnejšie potraviny. kupovali sme ich priamo tam. Um, išli sme vlastne um, v podstate 4 auta na Ukrajinu. Um, každé bolo naplnené do, takmer naplno. <laughs> A už vlastne tá, tá Pomoc uh, sa rozdeľovala priamo v tom centre Charitnum v Charkove, že
0: uh, podľa toho, že do ktorých oblastí, aké veci budú potrebovať. Vy ste išli neviem, zo Spiša, z Popradu alebo z Bratislavy priamo do Charkova? I- išli,
2: sme teda, i- išli sme teda z Popradu, uh, skoro ráno prišli sme, prešli sme cez hranicu do Mukačeva, kde sme nabrali uh, takú slovensko-ukrajinskú posádku. Um, a teda pokračovali sme smerom cez, cez L'vov, Rivne, Žitomír na Kiev. Tam sme zaviezli jednu Ukrajinku Viktóriu s dieťaťom, ktorá sa akože vracala zo Slovenska e, domov. A potom sme teda pokračovali, trielili priamo na Charkov. To je vlastne, mm, je to naozaj štrejka, myslím, že z Mukačeva, čo som šoféroval možno 1300 km, takže bola to makačka.
0: Ešte úplná praktická vec. Vaša pozícia v tom tíme bola aká? aby ste tam boli ako novinári, ktorí idú spolu so slovenskou katolickou charitou? Že... Alebo ste tam mal ešte nejakú... O niekedy sa to spojí, že tí novinári tam aj pomáhajú s nejakými vecami, ktoré, ktoré súvisia s, to, s tou aktuálnou misiou.
2: Tak, akže boli sme tam prioritne ako novinári, ale v niektorých situáciách aj sa... Ako očakávania, nejaká pomoc. Hej, robili sme tie potravinové balíčky, sme trošku pomohli s týmto, ale mm, zase nie sme nejakí záchrancovia, že, že na pleciach tu mali všetci tí ostatní, že my sme to skôr pokrývali z toho novinárskeho hľadiska.
0: Bolo to komplikované z formálneho hľadiska, že potrebovali ste splniť nejaké veci, aby vás aj ukrajinská strana vnímala ako ľudí, ktorí sú bezpeční pre ich krajinu, potrebovali ste nejaké špeciálne povolenia alebo nejakú prípravu na túto, na túto cestu?
1: To práve že nie, len jediné čo sme potrebovali bola akreditácia od armády, aby sme mohli fotiť čo teda vlastne Juraj fotil ale inak vôbec nič.
2: Ukrajinci to berú naozaj tak dosť vážne v týchto smeroch, že keď majú napríklad zákaz fotenia, tak naozaj sa tam nemôže fotiť. My sme išli do nejakých, teda stretli sme sa s takou situáciou, že bola tam, bol tam ten zákaz fotenia, napriek tomu sme si tam niečo odfotili a v okami u nás... Proste vojaci začali lustrovať a pozerali na mobil, museli sme vymazať tie fotky, zapísali si všetky osobné čísla, odfotili pasy, takže že berú to tam naozaj vážne, ale boli napriek tomu veľmi milí a že nám teda vysvetlili tú, tú situáciu, že teda nemôžeme porušovať tieto
0: zákazy. Kristýna, keď človek príde dnes na Ukrajinu, v akom momente si uvedomí, že tam prebieha vojna? Kedy si to ty uvedomila, že táto krajina je v niečom zásadne iná ako tie krajiny, ktoré som predtým navštívila?
1: No, ó, tak bolo to hneď už na hranici, lebo hneď za hranicou je prvý taký ten, oni to ale ju že blokpost, kde sú vlastne zátrasy betonové a vojaci, ktorí kontrolujú pasy, aj keď je to hneď za hranicou teda. Potom... Preašla ste
0: hraničnou kontrolu a hneď tam bola akože vojenská kontrola.
1: Áno. Áno. A potom vlastne uh, to prvé miesto, ktoré sme navštívili, bolo Mukačevo. A čo mňa tak zarazilo, bolo, že tam bola absolútna tma. My sme vlastne šli v noci a tam nebolo ani jedno svetlo zažnuté. Takže, takže už to bolo také, že aha, že tuto sa niečo deje. Lebo vlastne oni teda šetria tú elektrínu a tam, kde nie je vyslovne nutná, ju nepoužívajú.
0: Že to je z tých takže... šetriacích dôvodov, nie nejakých bezpečnostných.
1: Mm, myslím, že skôr to šetrenie, hej. Hey, hey. takže v podstate hneď, hneď po príchode to bolo, bolo vidieť jasne, že aha, že tu sa niečo deje
0: no dobré, a keď ideme potom chronologicky ďalej tak môžeš pokojne rozvinúť že čo sa ti tam zdalo hm, také, ako si nikdy v živote nevidela
1: no tak ono na tom západe tak to bolo ešte relatívne normálne, okrem toho, že teda že niekedy tam občas boli tie Blog posty a potom vlastne už keď sme sa blížili k tomu Kievu tak tam už bolo vidieť vlastne zničené budovy a, alebo teda naopak také budovy ktoré bolo vidieť že boli veľmi nedávno zrekonštruované tak a to už bolo jasné teda že aha že, že tuto prebiehala tá vojna um, no a čím viac sme sa blížili tak tým viac to bolo častejšie alebo také viditeľnejšie
2: no. A ja, ak by som doplnil, tak my sme totiž prišli po tej trase, ktorú uh, myslím, že na jar ovládali teda Rusy. Uh, je to z tej, no proste zo západnej strany tam, kde trošku vyššie je Buča, Irpíň,
0: uh, to letisko Hostome.
2: Ale...
0: Um, Bolo tak... tam vidieť aj zničenú infraštruktúru, že cesty boli v kritickom stave mosty, alebo to je už opravené?
1: Mosty boli zničené, alebo také tie nadchody, mhm. ale cesty boli zjazné.
0: Cesty boli veľmi
2: cesty boli dobre. ale teda tie zničené budovy sme si všimli a už aj veľa rekonstru- zrekonstruovaných budov. Niektoré dokonca um, boli zrekonstruované, že, že teda krytina strešná bola uh, vo farbách ukrajinskej, um, teda vlajky ukrajinskej farby. A, a ešte som chcel spomenúť jednu takú vec, že, že už v tej strednej časti uh, neboli návesné tabule, že už sme sa orientovali len podľa navigácie, lebo teda Ukrajinci uh, zničili uh, alebo teda odstránili všetky tieto tabule, aby keby náhodou obsadili Rusy nejaké územie, ich pomýlili, aby ich zmiaty v podstate... Hej, 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 lebo teda, uh, neviem, ako je to teda s internetom tých bohákov, alebo že či by vedeli um, sa nejako orientovať a aby ich toto pomýlilo, tak už v tej strednej časti, v tej centrálnej Ukrajine a teda na východe už ne, nenájdeme v podstate tie návestné tabule, alebo sú tak zamazané.
0: Dobrá, celý čas, kým ste došli do Charkova, tak ste išli s týmom ľudí, ktorí tam už nejaký čas pôsobí. Z toho, čo vám tí ľudia hovorili počas tej cesty, tak aký ste mali obraz o tej krajine? Hovorili, určite vám hovorili x zaujímavých príbehov, čo tam zažili. Tak, čo vo vás tak rezonovalo?
2: Mm, tak my sme, my sme viezli, uh, totižto my sme boli tak rozdelení, že v našom aute práve neboli tí členovia a viezli sme dve Ukrajinky, ktoré sa vracali zo Slovenska späť, uh, teda aj s tým jedným malým dieťaťom. Um, oni sa v podstate tešili aj domov, už, už to vnímali, že je to bezpečné, takže... Um, Oni
0: vystupovali v Kieve.
2: Jedna, a tá pani vystupovala mm. v Kieve a ďalšia v Charkove. Mm. No dobre,
0: v ktorom momente prišiel ten šok? Uh,
1: no ja som ešte chcela povedať, že, že keď sme teda šli tou cestou a keď sme zastávali na benzínkach a rozprávali sa, tak a ja som mala z toho taký veľmi dobrý pocit, lebo to bola, že boli sme taká veselá kopa. A že nebolo to nejaké také ponuré alebo že by nám rozprávali nejaké depresívne historky, ale bolo to veľmi také pozitívne, že ideme pomôcť a že a príbehy skôr o tom, ako tí ľudia, ktorým sa nesie tá, tá pomoc, ako dobre reagujú a ako sú za to vďační. Takže, takže tá cesta sama o sebe bola úplne taká bezproblémová a nevyvolalo to vo mne nič také, že, aha, že my ideme niekam na nejaké hrozné miesto alebo niečo také.
0: Napriek tomu, keď ste sa vrátili, tak som aj z teba dosť cítil, že to bol pre teba veľmi silný zážitok. Tak kde to pre teba začalo byť že kritické?
1: No uh, tak ono to začalo byť pre mňa také veľmi, uh, ako veľmi že ma to tak zasiahlo, keď sme uh, sa začali prechádzať teda potom v Charkove a videli sme tie zničené budovy. A potom jeden deň sme išli aj trochu tak mimo Charkova do jednej dedinky, ktorá bola úplne zbombardovaná, alebo teda takmer úplne. A bol, boli tam aj zvyšky tanku vidieť a tak. A, a potom sme boli aj na sídlisku na takom Charkovskom, kde, ktoré bolo veľmi ostrlované a bolo veľmi zničené. A, a toto mňa veľmi zasiahlo, lebo, lebo tam zo všetkého tak vyžarovalo to ľudské utrpenie, že, že tam bolo vidieť Také veci, že, že človek videl, že tam pred nedávnom žili ľudia a, a teraz to boli úplné ruiny. A, takže toto mňa absolútne zasiahlo, a ja som už potom vlastne oni ešte potom chodili do takých dediniek v okolí Charkova, ktoré boli takto zničené, ale ja som už ani nemohla tam chodiť, lebo, lebo ja som to nemohla zvládnuť, ten pohľad na to, na to utrpenie takže, takže Samo, toto už
0: samotný pohľad na tú deštrukciu ano. túto žili rodiny, túto žili svoj bežný život a teraz to všetko padlo ti stačilo na to, aby si dokázala precítiť to utrpenie tých ľudí
1: hej, hej, hej. lebo naozaj na mňa to tak úplne z toho sálalo že toto boli, že ja neviem pred m, pár mesiacmi to bola normálna dedinka, kde sa prechádzali ľudia a žili si svoj život a teraz tam je kopa tehiel a hníjúci tank
0: Tajemný. Ešte by sme si ujasnili tie tak s Harkovom to bolo tak, že on nikdy nebol celý obsadený Rusmi, hm. ale bol ostrelovaný veľmi často, lebo neboli tak ďaleko a počas tej uh, ofenzívy poslednej ukrajinskej, tak oni celú, aj, aj tú, tá vzdialenosť medzi tým Rusk- ruskou armádou a Harkovom vytlačili jednoducho tie vojska odtiaľ, pretože to je už relatívne bezpečné mesto. Áno, tak to je. Áno,
2: áno. áno. Vlastne um, Rusi sa dostali takmer bezprostredne k mestu, z tej východnej časti a preto teda hlavne toto sídlisko, ktoré Kristína spomínala, tak bolo veľmi ostreľované. Um, v, v tých ruinách hej, videli sme, ja neviem, ešte zavesené bundy na vešiaku, v jednom z bytov alebo takto, že, že bolo to naozaj hrozné. Uh, čo je také zaujímavé, že, že hneď vedlejšia budova už je, už je takmer opravená, že Ukrajinci naozaj um, vsadili všetko, všetko na tú rekonstrukciu a snažia sa akože, um, z, toho, z toho nejako vyísť. Uh, dokonca v tej zničenej budove, ak sa nemýlim, tak býva ešte jedna pani, čo, čo sme sa dozvedeli, čo bolo fascinujúce.
1: A to bolo také tiež, že vlastne na tom sídlisku, ktoré síce sa ale je tam veľa ešte takých zničených budov. A my sme tam išli tak podvečer, čiže už boli zažnuté svetla a bolo to také, bolo to veľmi také zvláštne vidieť, že to bola napoli zničená budova a zrazu v okienkách sa svietilo. Čiže tí ľudia tam žijú v ruinách niekedy. Naozaj.
2: A vlastne posledné obdobie prišlo do Charkova späť veľa ľudí, lebo väčšina odišlo, keď bolo to priame ostreľovanie, buď akože na západ krajiny, alebo ešte ďalej do Európy, ale teraz už to mesto naozaj žije sú tam aj také, také billboardy po meste, že Charkov žije na
0: Vazbuke, tak. A ste mali ten pocit, keď sa tam boli, že toto je živé mesto, kde ľudia sa snažia obnoviť, a... rekonštruovať, žiť svoj bežný život.
1: Áno, a to práve bolo také, že hneď to prvé ráno akurát snežilo a vyšli sme von a tam boli ľudia, ktorí odhrabávali sneh alebo proste, že to mesto sa tvárilo alebo sa snažilo žiť normálne. Že možno niekedy v noci spadnú nejaké rakety, ale dobre, tak to je ako súčasť života, ale inak chodí verejná doprava, sú otvorené kaviarne, nie všetky, ale niektoré. a Hej, že je tam taký pocit normálnosti.
2: Fungujú holičstva, ja som sa vlastne s jedným kolegom z výpravy tiež dal ostriať v Charkove.
0: To len kvôli tomu, že si chcel otestovať, ako to funguje?
2: Áno, áno. A on nám aj hovoril teda ten, ten holíč, ten barber, že, že je vďačný za to, že má vôbec prácu a že, že teda žije takto. A že, že sa snažia aj žiť normálnym životom napriek všetkému.
0: Kristina, ty si hovorila, že tvojim cieľom bolo nájsť priniesť teda našim čitateľom a divákom príbehy ľudí, aby videli aj naši čitatelia, čitatelia a diváci tú vojnu z toho ľudského pohľadu. Podarilo sa ti to? Stretla si tam nejaké príbehy ľudí s nejakými príbehmi, ktoré ti rozpovedali, alebo si ich počula a pochopila si okrem pohľadu na tie ruiny, čo tebo silno pohlo, aj počula si aj nejaké príbehy?
1: Určite, určite. Ja, mňa tak asi najviac zasiahla Uh, jedna taká pani relatívne mladá uh, žena ktorá vlastne teraz pracuje ako dobrovoľníčka v Charite, tam v Charkove a ona vlastne s nami bola na jednom takom zase inom sídlisku ktoré tiež bolo veľmi ostrelované a boli sme tam, keď tam boli akurát zaviesť humanitárnu pomoc ona so volala Aňa A ona nám vlastne potom aj ukazovala vlastne pivnice, v ktorých žili niekoľko mesiacov počas počas tých bojov. A mňa tak veľmi zasiahlo to, že ja hneď ako som ju videla, ešte sme sa ani nerozprávali, tak Stále sa tak usmievala, bola veľmi taká usmievavá, veľmi taká milá. No a potom, keď sme boli na tom sídlisku, tak nám vlastne začala ukazovať, že kde oni žili a to bolo naozaj hrozné, lebo to není, neboli to nejaké krásne pivnice, ale proste pivnice s udupanou zemou, len tak veľmi také provizorné a, a všetko nám to tak rozprávala s takým úsmevom, nebolo v tom žiadna nejaká horkosť alebo zatrpknutosť a a bolo to, pôsobila na mňa tak, že to je naozaj veľmi silná žena a, a že, že napriek všetkému, že si zachovala také dobro v sebe no a, a nám aj rozprávala, že ona vlastne e, v noci z 23. na 24. zrazu počula nejaké výbuchy a takže sa išla pozrieť na balkón, lebo si myslela, že to niekto ešte púšťa ohňostroje akože neskoro po novom roku no a potom vlastne zistila, že to nie sú ohňostroje, ale že to je ostreľovanie a, no a potom tak sme sa aj pýtali, že lebo ona je mladá, že čo neodýšla z toho Charkova a ona vtedy tak zvážnila a povedala nám, že, no, že jej babka, že ona tam prežila uh, okupáciu a že ona nemôže odísť, že ona to tu nenechá že ona proste bude pokračovať v tom a zostane tam bude pomáhať druhým mm. takže toto bolo pre mňa také veľmi silné a veľakrát s uh, čím som sa stretla, že sú to naozaj veľmi silní ľudia Tí, čo tam sú.
0: Aké také ich, z tých rozhovorov, čo ste absolvovali, aj z toho, čo ste počuli, aj od vašich kolegov, vtedajších z teda ľudí z Charity, ktorí tam boli s vami, monetárni pracovníci, aké je také všeobecné nastavenie toho ukrajinského národa, tých ľudí, že vnímame to správne tu na Slovensku, že tí ľudia sú naozaj odhodlaní, že do posledn- aj obetovať svoj život za obranu svojej krajiny?
2: A ak by som mohol ja, tak oni, oni vlastne hovoria, že, že je, je to ich domov, hej, tá, tá zem, na ktorej žijú um, aj v tých detinkách, že, že, že tu som prežil a detstvo, že tu proste chcem žiť na, napriek všetkému, hej. Vspomínam um, si na jeden taký príbeh, ktorý ma akože dosť... Uh, tak som si uvedomil hej nejaké veci, uh, keď som ho počúval, tak jeden asi 50 ník volá sa Víťa, tak chodí každý, každý, jeden deň na Cintorín, Charkovský. Jeho syn bol v nejakej špeciálnej leteckej jednotke, jazdil teda na stihačke a ho zostrelili nad Mikolajvom. A odvtedy proste chodí, je tam taký obrovský Cintorín, ja neviem, stovky hrobov, vojakov, boli sme priamo tam. Um, to bolo veľmi silné nám rozprával má, má tam aj časť stíhačky na jeho hrobe um, um, už ne, akože nejaký ten čas prešiel odkedy, odkedy zomrel ale naozaj chodí tam každý jeden deň tak je to také silné že, že sú proste tí Ukrajinci späty
0: s tým, s tým, s tým s tou oblasťou kde žijú že... že to nie je možno ani boj o nejaké veľké ideály a ja skôr úplne bežná vec že idem brániť svoju rodinu svoj dom a svoje miesto kde žijem svoj zem
1: hey, a sme tam aj ľudí že čo odišli ale už sa vrátili a hovorili že už neodídu ani keby čo bolo lebo že toto, toto je proste ich domov a... Autovo.
0: No dobre, ako potom pokračovala tá vaša reporterská práca v tej oblasti? Tak o,
2: v, rámci, v rámci tej o, našej o, výpravy ešte sa s nami spojili takí česí dvaja, ktorí doviezli generátory. Tak uh, tie sú akože potrebné, pri keď Rusi ostreľujú tú infraštruktúru a teda vypadáva elektrika často, tak najmä v nemocniciach sú potrebné nejaké generátory. To ktoré, nejaké
0: generátory na, na palivo, na uh, benzín. Ale... Väč,
2: väčšinou na nejaké, áno, áno, nejaký, buď benzínové, alebo teda na, nejaký áno. olej a uh-huh. takto. A um, oni dostatočne ne, nezásobí... Um, neprinesú toľko dostatočné množstvo energie akože do tej nemocnice, ale je to taká prvá pomoc, povedzme, pre tú nemocnicu, aby, ja neviem, napríklad nejaké prístroje neskolabovali a tí ľudia nezomreli v tej nemocnici a tak. A teda boli sme tieto generátory zaviesť veľmi blízko frontovej línie. Mm, tam bola už taká oblasť, uh, v podstate, kde, kde Rusy počas jary alebo leta uh, teda okupovali to územie a teraz na jeseňu späť nedobila, alebo teda vyhnala Ukrajinská armáda tých Rusov z týchto oblastí. A sú to naozaj veľmi zničené oblasti.
0: To teraz hovoríš o tej oblasti Kraminna, Svatové, tam kde sa teraz tro,
2: bojuje. Trošku, trošku vyššie Izium a, vyššie. a, a, uh-huh. a nižšie teda smer Kramatorsk. Uh-huh. Um, tam už sú také tie blogposty, kde sa nedá len tak dostať, že väčšinou musia mať tí dobrovoľníci nejaké vojenské heslá, s ktorými ich pustia ďalej inak, inak tam akože nie je možné sa dostať, takže boli sme teda s takým dobrovoľníkom ktorý tieto heslá mal a, a prinesli sme tie generátory teda do nemocníc ktoré sú v podstate takými spádovými oblastiami, hej, vozia tam veľa zranených vojakov a častokrát teda aj mŕtvych
0: Zažil si, videl si, ako to funguje v tej nemocnici? Mal si tú skúsenosť mať ten zážitok, že prídem do nemocnice plnej raných vojakov a, a som v kontakte s tým prostredím? To si ty osobne videl?
2: A do takejto časti nás nepustili, to, to by bolo veľmi komplikované. Mm, myslím, že to málo komu by sa podarilo, hej, že Musel by som byť priamo lekár, ale, ale rozprával som sa teda napríklad s riaditeľom nemocnice, ktorá je v podstate 4 km od frontovej línie a on mi aj v, na mobile ukazoval fotografie nejakých voj- z nejakých operácií alebo teda nejakých zranených vojakov. Um, tá nemocnica funguje naozaj ako taká, taká spádová oblasť, že tam sa len hospitalizujú tí pacienti a potom sa ďalej do okolitých nemocníc odvážajú na nejaké tie náročnejšie zákroky. A teda do tejto nemocnice sme priviezli jeden ten generátor. Ono to bolo tak, že um, vyložili sme ho a museli sme pokračovať, teda museli sme sa vrátiť, lebo Rusi nás mohli kedykoľvek zamerať a mohlo by sa stať niečo zlé.
0: No tak to znie naozaj nebezpečne. Možno aj viac, ako si si predstavoval predtým, ako si išiel na tú Ukrajinu. Um,
2: akože, keď už, keď už sme boli za takým um, ešte relatívne bezpečným bodom uh, za mestom Konstantívka, odvtedy sa aj cesta začala, um, v podstate sa až nedalo po nej prejsť, že, že bola naozaj to veľmi zlá.
0: O tej oblasti tak, ešte
2: trošku pod Kramatorskom ešte nižšie. Tam je Ako vlastne... ďaleko
0: bolo bude od Bachmutu, o ktorom každý deň počúvame správa?
2: V podstate z tejto konštantívky je to cca 18 kilometrov. Tam je vlastne také raz cestie. Mm, tam sme si dali na, na pumpe aj, aj a teda sme sa občerstvili. Tam je to ešte relatívne také, že, že bezpečné. Všade sú tam vojaci, samozrejme, že, že na tých pumpách kavičkujú doslova, keď, sa, keď nejako rotujú z toho frontu. Uh, tak je, je to veľmi taký, taký zaujímavý, zaujímavá skúsenosť.
0: To, čo teraz ste teraz opísali, tak mi z toho vyplýva, že tí ľudia boli relatívne pozitívne naladení, ale však v takýchto podmienkach tam musí byť obrovská miera zúfalstva, frustrácie, zomierajú tam. Teraz som nedávno čítal, že, že týždenne tam zrejme zomrie podľa niektorých hodadov, že 5000 ruských, iba ruských vojakov, tie ukrajinské počty nepoznáme. Stretli ste sa aj, aj, aj s takouto emóciou od tých ľudí? že boli vyslovené, že hlboko nešťastný, zlomený a bol na nich cítiť účinky tej deštrukcie, ktorú ste tam videli na vlastné oči.
1: No ja za mňa musím povedať, že nie. Práve, že ja som sa pohybovala teda hlavne po Charkove. A aj keď sme boli len tak, akože niekde, ja neviem, v nejakej kaviarni alebo reštaurácii sa najesť, a, tak vôbec to nepôsobilo na mňa tak, že by tam boli nejakí zlomení ľudia. Potom sme ešte boli dosť veľa času sme trávili v sídle tej katolíckej Charity, kde bolo teda veľa dobrovoľníkov a a práve naopak, ten duch bol úplne iný, že my sme tu a budeme robiť to, čo môžeme. Takže ja som sa s tým nestretla.
2: Myslím, že ani ja, že že skôr tam bolo to odhodlanie to prežiť a teda žiť normálny život. Asi asi nie.
0: Keď sa teraz pozriete na správy, keď každý deň čítame o udalostiach na Ukrajine, návšteva amerického prezidenta napríklad včera, každý, každodenný vývoj bojov, ako sa to celé hýbe, čo povedal včera Vladimír Putin vo svojom príhovore, keď prvýkrát použil v súvislosti s tým konfliktom slovo vojna a tak ďalej a tak ďalej čítate tieto a vnímate tieto správy teraz inak? Asi áno, keď ste tam boli a v čom?
1: No určite ja teraz vidím vždy, keď teda čítam tie správy o Ukrajine a o tej vojne tak už nečítam o tom, že Biden navštívil Kiev, ale vidím tie tváre tých ľudí a ten každodenný život, ktorý tam oni vedú že to už není taký, také možno nejaké niečo abstraktné ale ale že aha, že to je niečo veľmi konkrétne a pre mnohých ľudí to znamená veľmi konkrétna veci. Takže, asi tak.
0: Okay. Mm, tak
2: viac si to uvedomujem, hej, keďže som to zažil nejakým spôsobom na vlastné moči. to vizualizovať určite viac? Hej, tak keď sú akože takto nejaké správy, tak už mi nejaká kontrolka vystrelí, že, že približne to je, aj, aj čo sa týka, akože tej frontovej línie, keďže sme to tak dosledovali. Um, takže áno, um, ešte mi na- napadla z hodou okolností taká vec, že um, trošku odbočím, že, že ke- keď sme teda pripravovali tie humanitárne balíčky a posielali, um, respektíve ľudia z Charity išli priamo takmer kúsoček od frontovej línie ich zavažať. Tak, že, že je, je to taký veľmi dobrý pocit, lebo tí ľudia sa nemajú ako dostať...
0: Sa To tom po... sú civilisti, o ktorých tá charita vie, že sú v núdzi.
2: Tak, tak, tak. Je tam problém samozrejme so sbojmi, s nejakými autobusmi, aby si oni prišli nakúpiť, alebo takto, takže sú odkazaní v podstate na takúto humanitárnu povac. No aj dosť
0: riskujú tí naši humanitárny pracovníci.
2: Riskujú, ale v podstate zachraňujú životy. Tak, mhm. Je to také silné, hej, že, že pripraviť ten balíček, aby naozaj niekomu pomohol v blízkosti tej frontovej línie tých ľudí, ktorí nechcú opustiť tú zem, lebo proste sa tam narodili, žijú tam a, a mm, chcú to len prežiť.
1: Ja som sa jednej uh, z tej Charity, Katka sa volala, som sa jej pýtala, že, že či sa nebojí, ona tam chodí dosť často. A akurát v ten jeden deň, keď boli naozaj blízko tej frontovej línie a ona hovorila, že že bojí a že aj tak rozmýšľala, že či vôbec tam má ísť, ale že potom, keď tam išla a keď bola s tými ľuďmi a videla tie konkrétne tváre a to, že ako im ona pomohla, tak že to vtedy ju to tak presvedčilo, že, že má to zmysel a hovorila aj taký jeden príbeh, že boli tiež v nejakej takejto dedinke, už úplne pri fronte a jedna taká stará pani, keď ich uvedela, tak že sa veľmi potešila, že jej hovorila, že ona je vždy tak strašne rada, keď tam niekto príde, lebo, lebo že vtedy má pocit, že ešte je potrebná, že ešte pre niekoho a že niekomu stojí za to, aby tam za ňou prišiel. A, a toto sú také veľmi, veľmi také silné príbehy. A, a, a to si ja som si toto asi odtiaľ tak najviac odniesla, že aké je to dôležité byť s tými ľuďmi alebo ukázať tým ľuďom, že, že sme s nimi.
2: Hm. Ja som ešte taký silný moment zažil vlastne v posledný deň, tak sme boli od Charkova smerom o, teda na rúskú hranicu a možno 10 minút dotiaľ o, už sú hranice s Ruskom. A m, to je v podstate tiež dedinka, ktorú predtým kontrolovali Rusia, a neskôr ju teda o, prebrali naspäť.
0: Počas tej jesednej ofenzí.
2: Tak a m, tam teda kolega z Charity Marek m, doniesol tú humanitárnu pomoc a m, tá babka sa reálne rozplakala a ho objímala, že že aká je rada, že vôbec niekto akože prišiel, lebo väčšinou to funguje tak, že že tá pomoc sa dostane nejakým dobrovoľníkom v tej dedine a oni už rozdávajú, buď to nechajú, ja neviem, pri dome alebo takto, ale som si uvedomil, aký je dôležitý ten osobný kontakt s tým človekom, že, že naozaj tá babka nám potom rozprávala, že nevidela niekoľko mesiacov svojich synov, svoje vnúčky že už ani nevie kde presne po Európe žijú a že, že je veľmi rada v podstate, že sme prišli a, a že sme doniesli akože nejaké potraviny aj si niečo varili, že, že viem, že m, asi by neumreli od hladu ale ten osobný kontakt tam bol veľmi dôležitý, že ten náš príchod a že sme s nimi strávili nejaký ten čas, tak to bolo tiež veľmi silné
0: nie je to len o tých základných potrieb ale aj o ľudskej dôstojnosti. Mm. A o tom kontakte osobnom uh, Úplne posledná vec. Mm. Keď sa človek vráti domov z takejto oblasti, v ktorej ste nikdy predtým neboli, v oblasti tohto typu, čo si uvedomí? Prvopánová otázka, odpovedie že tu riešime žabomýšie vojny malé problémy v našom komfortnom svete. Uh, ale povedzte, váš va- bezprostredný pocit po tom, ako ste sa vrátili na Slovensko. Čo po tejto skúsenosti, ktorá vás nevyhnutne ľudsky musela zmeniť, uh, čo ste pocitovali Kristýna?
1: No, tak ja už som to aj hovorila, že ja som si povedala, keď som ešte sa iba vracela na Slovensko, že už sa nikdy nebudem na nič stiažovať, čo teda som zvedavá, ako to mi vydrží, ale, ale naozaj akože ten veľmi živý pocit toho, že, že čo všetko ja mám a beriem to ako samozrejmosť. A potom uh, tiež ako tá druhá vec je, že ako som teda už hovorila, uh, že som si tak veľmi uvedomila, ako tá, tá ľudská prítomnosť môže tým druhým pomôcť. A, a že možno tuto tým, že sme tak ponorení do nejakých iných vecí alebo do, do takých tých každodenných problémov, tak na toto možno zabúdame, ale tam, keď a sme boli v takých tých extrémnych situáciách, tak tam je to tak veľmi vidieť. Mm, takže, takže tieto dve veci. Hej, že že naozaj sa nemáme na čo stiažovať a že, a že ten ľudský kontakt a, a tá, taká tá starostlivosť od druhých, že to, to vie veľmi zmeniť život ľuďom.
2: Ja som tak pochopil, že tu na Slovensku a možno aj v okolitom svete, že riešime veľa zbytočností, ktoré... Mm, ktoré by sme pochopili reálne, ak by sme teda napríklad tu na tej Ukrajine alebo v iných konfliktných zónach, keby sme boli, tak by, by, sme, si, by sme si to tak inak uvedomili. A to, to bola asi taká najväčšia, najväčšia vec, že ako si spomínal, že tie žabomyšie vojny sú tu neust- každý, každý deň prítomné a... a tam je to úplne o niečo inom, že tam reálne tí ľudia akože chcú prežiť. A... a že toto bol asi taký najsilnejší odkaz.
0: My sme v prvnáde, že ste sa vrátili živí a zdraví a že ste nám mohli priniesť aj tieto informácie a, a vaše dojmy z veľmi vážnej situácie. Ďakujem vám pekne. Juraj Brezáni, Kristýna, Otrbula. Ďakujem.
2: Ďakujem.